4: el día de hoy se realizó en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales el evento de bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso. Durante el evento algunos alumnos nos comentaron qué es lo que sentían al entrar a la UNAM y qué esperaban de su carrera. A continuación escucharemos la primera parte de los comentarios que nos realizaron para Tiempo de Análisis.
0: Carla Fernanda Linas Méndez, Ciencias de la Comunicación. Pues la verdad se siente muy bien, es un orgullo muy grande pertenecer a la máxima casa de estudios. Aprender mucho y sacarle provecho a todas las herramientas que me brinden. Soy Karen las Díaz, ingreso a la carrera de ciencias de la comunicación. Eh, una gran satisfacción porque o se habían puesto obstáculos para llegar aquí. Adquirir buenos conocimientos para uh, llevarlos a cabo en una aprendizaje. Mi nombre es Claudio Torlao Palma y estoy cursando la carrera de ciencias de la comunicación. Eh, siento mucha emoción y mucha satisfacción de estar aquí en CEU. Eh, espero adquirir buenos conocimientos y que mi carrera me lleve al éxito. Me llamo Nadia y e ingreso a la carrera de ciencias de la comunicación. Pues es un gran privilegio y una muy buena oportunidad. Pues espero que, bueno, espero aprender mucho y que cumpla todas mis expectativas. Me llamo Vania, ingreso a Ciencias de la Comunicación. Yo he estado desde Iniciación Universitaria, entonces creo que desde siempre ha sido como un gran orgullo y un privilegio y pues me siento como muy agradecida por todo, todas las oportunidades que me ha brindado siempre. Pues espero que me dé las herramientas para poder... Eh, no sé, hacer algo que a mí realmente me guste, que llene todas mis expectativas. Espero aprender mucho, no solamente de los profesores, sino de mis compañeros también. Me llamo Andrea y ingreso a la carrera de Sociología. Pues mucho orgullo y como nostalgia porque pues ahora sé que todos los años de estudio están teniendo resultados pues me dé lo necesario para poder cumplir mis sueños y ayudar como a la situación en la que estamos. Bueno, yo soy Adrián y voy a Cintas de la Comunicación. Pues siento un gran orgullo y un privilegio de estar aquí.
2: Que siga tan interesante como me parece que es, que pueda aprender muchas cosas y me abra muchas oportunidades.
0: Eh, me llamo Karen Aide y ingreso a Ciencias de la Comunicación. Pues siento un gran orgullo y un privilegio de formar parte de una de las grandes casas de estudio. Que me ayude a forjarme como una buena investigadora social y a desarrollar mis capacidades.
2: Eh, hola, soy Joshua Leonardo e ingreso a la carrera de Sociología. Eh, siento un orgullo porque es algo que yo mismo he cosechado con mi esfuerzo y dedicación y con las horas de estudio que hay que aplique para ingresar aquí la máxima casa de estudios. Um, espero salir bien y que, que lo que es, llegue a cursar o, o saque mi título, que sea de un gran provecho y honor para mí y para la institución.
3: Me llamo Mario Iván
2: Zamora e ingreso a la carrera de sociología. Me siento muy afortunado y muy orgulloso. La verdad espero lo, lo mejor. Ya vi el plan de estudios y que está medio pesado al inicio, pero la verdad sí sí me interesa mucho y creo que sí me van a preparar bien.
0: Eh, Elisa Torres García a Ciencias de la Comunicación. Pues es un orgullo muy grande porque muy pocas personas logran ingresar a la máxima casa de estudios y para mí es un sentimiento inefable el poder pertenecer a esa... Pues espero que me haga más feliz de los que soy ahora Porque es a lo que me voy a dedicar siempre Entonces estoy muy contenta de
4: Mi nombre es Dismario Luzamora. Eh, voy a ingresar a la carrera de sociología. Pues en este momento que me mostraron el video pues uno siente pues, realmente bastante orgullo de pertenecer aquí, como dijo la directora. Es un privilegio que no todos tienen, desafortunadamente es así. Pero más que nada es, es orgullo. Espero poder analizar y solucionar los problemas sociales del de,
2: de país. Que es más que nada lo que nos hace falta actualmente.
0: Me llamo Sofía Tezcagua y entro a sociología. Uh, me siento muy emocionada, muy privilegiada, también uh, con una responsabilidad muy grande, porque pues, después de todo lo que te explican, pues, sientes más presión, ¿no? Pero emoción también. Espero conocer a muchísimas personas, espero obtener muchísimo conocimiento y también tener la posibilidad de poder tener un pensamiento más crítico y más amplio de los problemas que atañan a la sociedad mexicana.
4: Continúa escuchando Tiempo de Análisis. Muy buenas noches. Les saluda Carlos Correa. Esto es Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Estamos transmitiendo en vivo a través del 860 de AM y vía internet en www.radiounam.unam.mx. Les recuerdo que nos pueden hacer llegar todas sus dudas y comentarios acerca del programa ...en nuestros teléfonos en cabina que son el 55 36 89 89... ...o nuestra alada 800 505 26 88. También les recuerdo que nos pueden hacer llegar esas, esas dudas... Eh, ...el día de hoy o también toda la semana... y ...nos pueden estar siguiendo en nuestras redes sociales... ...que son en Twitter nos encuentran como análisis eh, ...o en Facebook nos encuentran en la página de la Facultad de Ciencias... ...Políticas y Sociales guión UNAM. También les recuerdo que si les gustó alguno de los programas pasados... ...lo pueden escuchar eh, en la página oficial... ...de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales... ...que es www.politicas.unam.mx... ...ahí encontrarán todos los programas pasados... Eh, ...y ahí también nos pueden expresar... ...todas sus dudas y comentarios... ...bien pues... ...para esta noche en tiempo de análisis... ...hablaremos acerca de la apología de la violencia en México... ...cómo ha sido su construcción social y política... ...y sus repercusiones en, en la vida... ...en la vida pública... Eh, ...y para ello tendremos esta noche... Eh, dos, dos invitados a distancia Tendremos dos, dos enlaces telefónicos El primero eh, será con Con el periodista Carlos Ferreira Él es reportero Bueno, él, él es periodista y comenzó, sus, eh, comenzó su Carrera siendo reportero eh, En el Sol de México y en el Excelsior En la década de los 70. Eh, fue por más de 12 años vocero de la pluralidad Del Senado de la República Y fue director del Semanario de Milenio eh, eh, además que fue como columnista de, de Crónica, entre otros medios. Este, también más tarde tendremos una llamada con Marcela Turati. Eh, eh, Marcela Turati es periodista mexicana que cubre asuntos relacionados con derechos humanos, desarrollo social, impactos de la narcoviolencia y víctimas. Ella es fundadora de la red Periodistas de a Pie, eh, en 2015 lanzó dos proyectos colectivos que ella coordinó. Uno de ellos es periodistas con Ayotzinapa y el otro es más de 72. Actualmente ella es miembro fundador del Laboratorio de Investigación Periodística, Quinto Elemento Lab. Eh, bien, pues eh, el, el primer invitado de la noche es Carlos Ferreira. Eh, sí,
5: adelante, aquí estoy.
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Carlos Ferreira.
5: Buenas noches, Tocayo. Mira, nada más una rectificación. Tengo 55 años como periodista.
4: Uh -huh. 55 y, años
5: y me inicié en una revista que se llamaba eh, Sucesos para Todos de ahí pasé a la agencia prensa latina donde estuve siete años recorriendo el continente como corresponsal en diferentes países, etcétera lo del sol fue un incidente entre la expulsión de Excelsior Ajá. y la creación de uno más uno Claro, Fue un breve incidente lo del sol, pero en fin.
4: Bueno, pues muchas gracias por la rectificación. Este, ahora sí, teniendo ya un poquito más claro eh, sus, sus orígenes, eh, quisiera bueno. que, que, nos, que nos platicara un poquito a propósito de, de, de que este año, el 2017 en México, es, es el año más violento desde que se tiene registro, que es a partir de 1997, desde que empezamos, a, bueno, se empieza a tener registro de, de, de nivel de violencia en el país, 2017 ha roto todos los récords. Eh, ¿A qué se debe, Carlos? Eh, coméntanos por qué, por qué crees que esta violencia ha sido incrementando y, pues, bueno, qué implicaciones políticas y sociales tiene, además de lo de lo que ya sabemos, que es un debilitamiento institucional eh, bastante, bastante fuerte.
5: Mira, yo pienso que en este asunto de la violencia hay una gran carga de responsabilidad de los periódicos. Yo quisiera hacer una pequeña distinción entre periódicos y periodistas. Uh -huh. Los periodistas somos generalmente los reporteros, porque ahora se inscribe cualquiera haciendo comentarios y análisis y ya todo el mundo es periodista. Claro. Pero realmente los periodistas somos los reporteros y los reporteros lo único que hacemos es cumplir con una tarea, con un trabajo. Y los responsables de la línea general de información son los periódicos, los propietarios, los directivos. Uh -huh. Y en ese sentido me temo que los periódicos mexicanos han privilegiado mucho el... el eh, la cuestión de la violencia se han convertido en alguna manera en las alarmas modernas el célebre periódico aquel que publicaba todos los grandes crímenes etcétera y hemos logrado eso sí que la violencia sea parte de nuestro de nuestra manera de ser de nuestra vida cotidiana ...y que ya los muertos ya no significan personas... significan números nada más... Claro... ...tú lo acabas de mencionar... Eh, ...estamos en la etapa más violenta... ...hasta la fecha...
4: ...en 20 años de estar contando ...y bueno pues
5: mencionaremos algunos números... Eh, eh, ...que no significa nada a la hora de... de, de eh, hay, ...hay un principio en periodismo... Uh -huh. ...la individualización de, de la información... ...si tú narras... El, ...un hecho concreto... Eh, ...dándole nombre, apellido... ...fecha, etcétera... ...y de ahí partes a la generalidad... ...la gente entiende mejor... Uh -huh. ...pero nosotros hemos abandonado esa... ...buena práctica... ...y simplemente acumulamos números... ...a quién le importa actualmente si en la etapa de Calderón hubo mil o mil muertos, incluyendo los llamados daños colaterales, que son los muertos civiles. Es un número nada más, no uh -huh. significa nada. Y si no tienes víctimas cerca, significa mucho menos. Creo que tenemos una gravísima responsabilidad con eso, y me temo que no hay remedio, que no hay marcha atrás
4: claro, entonces lo que nos estás comentando es que eh, hay un problema con el hecho de, de que nos estamos abstrayendo nos estamos yendo a los números y olvidamos que detrás de esos números son personas que tienen historias que tienen vida, que tienen familia y nos estamos deshumanizando y haciendo más eh, de forma cotidiana se está normalizando esta violencia
5: en todo este asunto creo que las personas son lo que menos importa sí. eh te insisto. Uh -huh. Ya dejamos de, individuali de individualizar los problemas. Ahora nos vamos siempre a lo macro. Claro. Y ahora esperamos cada semana un escándalo distinto. Acabamos de tener el socavón. Uh -huh. Bueno, los señores de Tláhuac nos salvaron la semana. Claro, sí. ¿Quién de... nos va a, a salvar la semana próxima?
4: Sí, la próxima semana segura es, Eso ya se vuelve como, como hasta... Eh, estrategia del gobierno eh, este, tienen tienen un problema tras otro, como dice, semana tras semana y pues simplemente callan, esconden la cabeza la agachan y pues esperan que llegue la próxima semana porque pues ya habrá otro suceso que, que nos haga como ciudadanos olvidar el, el de la semana pasada
5: Mira, ya solo los nostálgicos hablan de Ayotzinapa eso ya pasó, ya no existe uh -huh. Eh, los viajeros constantes que van a Europa y hacen la denuncia allá, etcétera, pero el resto de los mexicanos ya no les interesa, ya se superó. Claro. Vamos a ver con qué nos superamos la próxima semana.
4: Y mencionabas que los periódicos, no los periodistas, son los que tienen que ver mucho en esto, porque pues, al, al final, como como buenas empresas, pues necesitan vender, necesitan números verdes, y entonces ponen sus encabezados pues los más llamativos posibles. Eh, pero también, cómo, cómo, han ¿cómo ha influenciado las redes sociales? ¿Cómo ha influenciado el Internet para generar esta normalización de la violencia, para, para generar esta apología eh, del delito, por decirlo de alguna forma?
5: Pero ahí es otro problema, uh -huh. que a mi manera de ver es, más grave eh, las redes sociales han eh, cómo podría decirlo han, eh, 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 actúan con tal irresponsabilidad que termina uno por no creer nada por un lado por otro lado las redes sociales las, el internet todo eso han logrado eh, facilitar tanto el trabajo de reporteo ...que ya no hay periodismo de investigación... ...el actual es periodismo de consulta... ...yo quiero saber que, quién es el señor eh, de Tláhuac... Uh -huh. ...bien... Ac eh, ...acudo a las redes... ...ahí me informan que el señor era jefe de policía... ...cuando quemaron a los policías aquellos que acusaron de... de querer secuestrar niños... Claro, y que realmente esos señores policías ¿Sí? ya andaban tras la red de narcotraficantes, y los narcotraficantes son los que convocan al pueblo, entre comillas, agarran a los policías y los queman vivos. claro O sea, el problema del narco, el viene desde hace 20 años.
4: Así es. Recordemos que este suceso eh, se encontraba como jefe de la policía en el, en la capitalina Marcelo Ebrard cuando sucedió esto. Eh,
5: perdón, no te entendí.
4: Que cuando sucedió esto, de la, eh, cuando quemaron a los policías en Tláhuac, eh, nada más como dato anecdótico, se encontraba Marcelo Ebrard eh, este, la, en la cabeza de la de la Procuraduría Capi, Capitalina, de la, de, era el jefe de la policía en aquellas épocas Marcelo Ebrard, si no mal recuerdo. Bueno
5: una maravilla el gesto de Ebrard, de decir que no había alcanzado a llegar, aunque iba en helicóptero. Así es. Pero sí llegó otro helicóptero de Canal 13 que registró. Claro. Y una diputada eh, de Tláhuac, a la que corrieron los señores mientras quemaban a los policías, fue fue un hecho muy desagradable, muy... Y que merecería ser investigado a fondo. Claro merecería ser investigado a fondo porque el señor jefe de la policía de Tláhuac que es el actual Rigoberto uh -huh. ya tenía control sobre la policía era jefe de la policía, claro pero sus hermanos ya empezaban a organizar a los mototaxistas uh -huh. que a su vez son los distribuidores de la droga, a su vez son los alcoholes uh -huh. a su vez son los pistoleros los ejecutores, los sicarios. Así es. Es, es una... El caso de que es una organización que viene de muy, muy, muy atrás y no se trata de una pandillota, no, se trata de una organización bien hecha,
4: bien organizada. como
5: cártel, diga lo que quiere el señor Vancera pero viene, viene a ser una especie de cártel o un cártel o una parte dependiente de algún enorme cártel de otro lado. Así es. Dicen que de los Beltrán, correcto, de los Beltrán.
4: Sí, que dicen que se, se derivó de la, de la atomización de otros cárteles. Eh, al, al cortarles la cabeza, pues se, se, se atomizan y generan estos nuevos grupos. Pero Carlos Ferreira, qué bueno que tocas el tema de, de, de Tláhuac en este momento, porque vemos eh, este ejemplo que nos diste de cómo... Pues pueden organizar a toda la comunidad para, para lograr sus intereses. Eh, en este caso, bueno, hablábamos de, de cuando quemaron a los policías de investigación. Eh, en este caso de, 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 del cártel de, de Tláhuac, cuando asesinaron al a, a líder, que, el, el llamado El Ojos, eh, pudimos ver imágenes en la televisión de cómo su eh, pues su sepelio su, el velorio pues eh, prácticamente un gran número de, de habitantes de, de la de, de tláhuac pues estaban estaban ahí en el velorio cómo, cómo Carlos Ferreira, cómo puedes, cómo nos explicas que las comunidades apoyen apoyen a, a, a estos grupos delictivos este que los arropen que en el caso de los de los guachicoleros pues vemos también las comunidades como eh, ellas mismas son las que corren al, al ejército porque no quieren que arresten a los guachicoleros. Eh, ¿cómo, ¿Cómo explicas que haya este apoyo de la comunidad eh, hacia estos grupos delictivos?
5: Pero eso ya es una responsabilidad eh, del sistema, del gobierno. Eh, si entendemos que había 15000 mil mototaxistas, de los cuales 5000 mil se entendía que eran eh, trabajaban directamente... Con el narco Estamos hablando de que Toda una zona, toda una región Depende Del trabajo de los narquitos, uh -huh. De las narcotiendas Desde de la distribución La recepción, comercialización Etcétera Es lo mismo con los guachicoleros. Pueblos enteros Viven del guachicol. ¿Por qué? Porque no tienen otra oportunidad para vivir de otra manera. Uh -huh. eh, el campo no es exactamente la mejor opción para, para sobrevivir. Y sobre todo cuando tenemos intermediarios, que el productor puede producir lo que le dé la gana, pero el intermediario es el que se va a llevar la ganancia. Así es. Y el productor siempre se queda con miserias eso eso se explica porque no hay otras formas de vida no hay otros medios de vida y no se les eh, facilita eh, la posibilidad por ejemplo en la zona guachicolera eh, que superen los problemas que tienen para, para, para la producción del campo uh -huh. si les dieran facilidades si les los tecnificaran si los organizaran cooperativamente, etcétera, pues a lo mejor no tendrían que andar agujerando eh, tubitos de Pemex.
4: Claro. Eh, por último, este quería que eh, Carlos Reyes nos comentaras eh, cuál es tu opinión acerca de este, si, eh, por ejemplo, las series de televisión, eh, las telenovelas, los narcocorridos, todo este eh, producto cultural que también hace apología al delito Hace apología a los grupos delictivos ¿está, ¿Está influenciando también a la sociedad mexicana Para que se normalice esta violencia? ¿O tú lo ves nada más como resultado Como como algo aparte, como mero espectáculo?
5: Perdón, ¿hablaste del proceso de qué?
4: De, de este, o sea, por ejemplo, las series de televisión Que tratan sobre la vida de los narcos es, Se están poniendo de moda algunas series televisivas Que son biografías de ciertos narcotraficantes eh, bueno, los narcocorridos que ya son bien conocidos ¿Todo esto eh, ayuda a generar la apología del delito en, en la sociedad mexicana?
5: Bueno, tenemos actualmente ya una cultura narca, ¿no? Y en esa cultura narca eh, Mira, hace tiempo dirigía yo la revista Milenio Semanal uh -huh. Y entre los trabajos que mandé a hacer estuvo uno en Badiraguato allá la región del del, del Chapo sí. creo creo que incluso la madre todavía vive por ahí pero me resultó muy curioso el trabajo del reportero porque habló con varios jóvenes sicarios eh, jóvenes que andaban armados en la calle con en eh, camionetotas Homer con rifles etcétera y cuando le preguntó a alguno de ellos si no tenía temor de morir joven él le respondió sí sé que me voy a morir joven pero mira prefiero cinco años viviendo bien y dejar a mi santa madre eh, protegida uh -huh. que vivir en la miseria toda mi toda mi vida y que mi madre muera también miserable
4: Sí, es esta forma de pensar eh, eh, es, está muy muy arraigada ya en las nuevas juventudes en, en en el país.
5: Es que eso es lo que nos han hecho pensar, ¿no? Claro. T tener una vida corta pero gloriosa llena de mujeres, eh, dinero, etcétera, y no una larga vida de miseria muriéndose de hambre, etcétera. Eso es lo que nos han imbuido.
4: Así es. Pues bueno, Carlos Ferreira, muchísimas gracias por por, esta, por tomarnos la llamada. Este, Gracias por sus opiniones, fue, fue un placer haber platicado con contigo. Este, No sé si quieres darnos un último, un último comentario.
5: Te agradezco mucho la oportunidad.
4: Perfecto, pues Carlos Ferreira, muchísimas gracias. Eh, pues este, estaremos en contacto para, para, para poder platicar en otros temas eh, contigo. Hasta luego, buenas noches.
5: Claro que sí, un abrazo, hasta
4: luego. Pues aquí, aquí continuamos en tiempo de análisis, eh, vamos a, a ir a la segunda cápsula de la noche. Esta cápsula es la segunda parte de las entrevistas que les realizamos a los chicos de Nuevo Ingreso, que fueron hoy a su evento de bienvenida en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Escuchamos esta segunda parte y volvemos.
0: Jessica Garrido y a Sociología. Alegría, de emoción, algo de miedo pero bastante bien, me siento bien. Pues que me ayude, que aprender mucho, que me sirva para seguir avanzando.
2: Me llamo Mauri y vengo a Ciencias de la Comunicación. No, pues muy orgulloso desde, desde la primera vez. Este, estoy muy alegre y muy contento de que mi pase haya valido la pena. Creo que me vaya muy bien. Este, Siempre me emocionó la... bueno, siempre me emocionó mi carrera en sí, entonces, pues es algo que siempre soñé y siempre luché, entonces me agrada muchísimo.
0: Llamo Yailín y, bueno, metí la carrera de antropología. Se siente muy bien, es un orgullo, ya que es la máxima casa de estudios y, bueno, qué mejor que estar en la Facultad de Ciencias Políticas, la verdad. Por lo que yo sé, antropología es de las carreras de nueva creación y a pesar de que es este, de alta demanda, bueno, creo que, que valdría la pena ampliar más la, los horizontes. Espero que pues, me dé las herramientas necesarias que necesito y también que, que me impulse a, a lograr lo que quiero y más, que, que no solo me den como que lo básico, sino que me den aún más. Mi nombre es Gabriela Mancillos y voy a ingresar a la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación. Me siento muy orgullosa, me siento muy emocionada, me, me siento como alguien muy afortunada porque es muy difícil que ingrese a, a esta facultad y, y principalmente a la universidad, entonces me siento muy afortunada de estar aquí. Espero principalmente desarrollarme yo como persona, eh, crecer, crecer, eh, adquirir los conocimientos que me brindan y saber aprovecharlos al 100%, así como aprovechar todas las instalaciones que aquí me brindan, eh, dar el máximo de mí para que yo pueda aprovechar todo lo que esta carrera me, me va a dar.
2: Me llamo Ángel André e ingreso a Sociología. Pues se siente padre, bueno ya pertenecía desde un CSH, pero ya estaré en la ocultar, pues yo siento que va a ser otra cosa, y pues está, está, bien, la razón por la que me gustó esta carrera es porque, porque me gusta analizar a la sociedad, me gustan los autores que posiblemente lea, como Durgen Marx, todos ellos me llaman la atención.
0: Esther Hazel Ruiz, a Ciencias de la Comunicación, pues mucho orgullo y mucha felicidad aprender, esforzarme y pues conocer muchos ámbitos tanto culturales, educativos y de la vida. Me llamo Paola Andivi Santiago, eh, vengo a la carrera de sociología, me siento muy feliz, es como un juego aquí que te iriza la piel, es muy emocionante, espero sufrir, no sé, me imagino que... Ay, no sé exactamente qué espero, espero que me, me haga sentir completa. Es, siento que me va a hacer mejor persona. Soy Karen Guadalupe Libos Arrano y ingresé a la de Ciencias de la Comunicación. Pues nervios, un poquito de miedo, pero también como realización personal de ya estoy en la universidad y satisfacción. Que no me decepcione, o sea, yo también disfrutar las clases, que sean divertidas, interesantes aprovechar la sección Me llamo Yair y voy a ingresar a Sociología. Pues me siento muy feliz. Ya había sido parte en el CSH, pero estar en, el, en la facultad me, me llena de felicidad. Al ser una carrera que no tiene mucha demanda, espero no decepcionarme y llegar a ser una gran persona, profesionista. Eh, me llamo Diana y también ingreso a Sociología. Pues <ríe> mucha emoción. Ya igual había estado en el CSH, pero ya está en la facultad, es un logro y un reto también. Pues espero encontrarme pues, buenos maestros, aprender y egresar también. Soy Laura Guzmán y entro a Ciencias de la Comunicación. Pues me siento muy orgullosa de mí misma y pues es una satisfacción muy grande. Que pues sea lo que yo espero y que me ayude a realizarme tanto como persona y como profesionista. Yael Martínez, ingresé a Ciencias de la Comunicación, me siento bastante contento, es, la, es una muy buena escuela desde que entré, me siento muy bien. Poder desarrollarme más, más a futuro, poder aprender muchísimas más cosas que me van a servir para siempre, en toda mi vida. Soy Ángel Canoriega y ingresé a Sociología, ah, mucho orgullo porque es la UNAM, aprender y poder desarrollarme en ella y poder trabajar en ella. Mi nombre es María Fernanda y voy a ingresar a la carrera de ciencias de la comunicación. Mucha felicidad, mucho orgullo más que nada, pero como sorprenderme.
4: Continúa escuchando Tiempo de Análisis. Estamos de vuelta ya aquí en Tiempo de Análisis. De recuerdo, nuestros teléfonos en cabina que son el 55 36 89 89 o nuestra alada 01 800 505 26 88. En esos teléfonos nos pueden hacer llegar todas sus dudas y comentarios. Eh, también esas mismas dudas y comentarios las pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como arroba tiempoanálisis o en Facebook en Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Les recuerdo que esta noche estamos hablando acerca de la apología de la violencia en nuestro país y cómo ha sido esta construcción social y política del concepto de violencia, cómo esto ha uh, tiene repercusiones en, en, en distintos ámbitos, ya sea institucionales, sociales, económicos. Eh, acabábamos de hablar con, con el periodista Carlos Ferreira Carrasco. Él nos mencionó que hay que hacer una distinción entre periódicos y periodistas ya que los periodistas son los que están cumpliendo con su trabajo, pero los periódicos son los que tienen una línea, una línea editorial, eh, tienen eh, pues eh, empresarios detrás y pues eh, intereses económicos. Estos eh, periódicos son los que han hecho pues ciertas apologías cuando les conviene de, de la violencia y pues bueno también han provocado de cierta manera que eh, el manejo de los números desde lo macro y no desde lo micro acerca de los asesinatos, los secuestros eh, los homicidios, en general todo el tipo de, de, de delitos de alto impacto, pues genera una abstracción de, 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 de estos delitos pensando solo en números y olvidando que detrás de estos números tenemos tenemos eh, personas con, con historias de vida, con familias, con familias que no las van a volver a ver, o con desaparecidos y familias que siguen buscándolo y seguirán buscándolo hasta encontrar algún rastro de estos familiares. Eh, también eh, eh, Carlos Ferreira nos comentó, eh, en el tema de las redes sociales y su papel en la apología de la violencia eh, nos menciona en específico que los, las redes sociales son muy responsables y han provocado que haya desaparecido eh, el periodismo de investigación eh, también menciona que el apoyo de las comunidades en el ejemplo de, 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 del cártel de Tláhuac, de los huachicoleros eh, pues bueno, ese apoyo de las comunidades pues es, es generado porque no tienen otra fuente de ingreso eh, y pues al final a los, los jóvenes pues, eh, solo, solo se les hace más fácil, eh, pues, como nos dijo Carlos Ferreira, pues perforar un, un tubo para ordeñarlo este, o trabajar de, de, de halcón, porque ese es el, el, ese es el único fuente de ingreso en su comunidad. Y pues eh, al parecer eh, una de las formas de pensar de, de, de los sicarios es, es esta misma, los, los sicarios que cada vez los vemos más jóvenes pues prefieren eh, vivir poco y vivir bien a vivir a llegar a la vejez eh, en la miseria. Y pues bueno, eh, tenemos eh, vamos a continuar ahora con, con Marcela con Marcela Turati, pero antes de Marcela Turati, eh, no sé si podemos mandar una cápsula antes de la llamada. No, ya vamos a tener la llamada, me están, me están avisando. Eh. Entonces, eh, bueno, les comentaba... Esta ha sido esto este fue el resumen de, de lo que nos dijo Carlos Ferreira. Y ahora ya tenemos en, en la línea a Marcela Turati. Buenas noches, Marcela.
6: Hola, muy buenas noches.
4: Eh, voy a repetir nuevamente la, la introducción que hice de, de ti eh, al inicio del programa. Eh, Marcela Turati es periodista mexicana que cubre asuntos relacionados con derechos humanos, desarrollo social, impactos de la narcoviolencia y víctimas. Es fundadora de la red Periodistas de a Pie, colaboradora en la revista Proceso y autora de Fuegos Cruzado. Fuego Cruzado, las víctimas atrapadas en la guerra del narco. Eh, actualmente es miembro fundador, eh, fundadora de Laboratorio de Investigación Periodística Quinto Elemento Lab. Eh, bueno, nuevamente buenas noches, Marcela.
6: Hola, muy buenas noches.
4: Pues quería, eh, eh, así, a, a, primero lanzarte una pregunta, eh, pues, pues un poquito eh, a grosso modo. De, ¿por, qué, por, ¿Por qué el 2017, eh, por qué piensas que el 2017, por qué, cuáles que cre cre crees que son los factores que Han hecho que este año, desde que tenemos conteo, que es el 97, o sea, desde hace 20 años, este ha sido el año más violento de todos en este país.
6: ¿Más violento? ¿Perdón?
4: Sí, el año más violento.
6: Bueno, pues hemos visto que hay una escalada de la violencia bueno, y que no cambia, o sea, que todo va, todos los indicadores se empeoran, que nada cambia de la estrategia. Y de la guerra contra las drogas y que esta estrategia solo se profundiza, se continúa y que parecería que no se han aprendido los errores, seguimos sin impartición de justicia, con la impunidad, uno de los, pues, la impunidad eh, total, no, la impunidad si decimos como política de estado, entonces pues con tanta impunidad solo se genera más delitos, más delincuencia y más violencia,
1: no
4: claro y vemos vamos viendo también con el transcurso bueno con el crecimiento de esta impunidad que las instituciones se van debilitando
6: sí eh, pues es que es una tendencia es el desbarrancadero estamos ahorita en un momento bueno estamos viendo que el país se sigue desbarrancando y, y pues que no ha habido como un liderazgo y nada que permita pensar que esto va a cambiar y lo que único que podemos ver es entre más se acercan las elecciones entre este juego lucha de poder se acentúa y con toda la corrupción que hay y una corrupción que ya es mafiosa no entonces pues vemos que que esto se va a seguir empeorando ¿no? eso es lo que pues no hay como nada que nos indique que algo va a mejorar.
4: Claro, y de hecho, eh, lo comentamos en la primera parte del programa, que pareciera que es una estrategia del gobierno, que cada semana tenemos eh, un evento, un evento que ya sea desastroso, un evento violento, que, que sacude a la sociedad, y pues parte de esta estrategia del gobierno es no hacer nada y esperar a la siguiente semana, porque ya vendrá otra noticia que hará que que esta memoria a corto plazo que tiene la sociedad mexicana, pues eh, eh, vaya dejando atrás una cosa tras otra. Y el ejemplo lo poníamos como, eh, este, pues los lo, los este los, los estudiantes de Ayotzinapa ya que, que ¿quién en los medios de comunicación sigue tocando este tema, ¿no? O sea, son, 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 son pocas las personas que mantienen el dedo en el renglón. ¿Marcela? Sí, uh -huh.
6: sí lo que o sea, lo que estamos en este momento viendo es que también la gente, o sea, que hay un hartazo de la sociedad, de las noticias, que siguen siendo malas noticias, ¿no? O sea, siguen siendo igual, eh, y ahorita también el agravante de la libertad de prensa, de que la prensa está eh, eh, bajo acoso cada vez más, y que cada vez en más lugares se convierten en zonas de silencio, ¿no? Entonces, entre la apatía de que la gente no quiere tampoco enterarse porque pues es muy duro lo que estamos viviendo y solo son más noticias y entre que cada vez son más sórdidas, cada vez más el horror se manifiesta, son eventos como la Ayotzinapa o eh, masacres y demás, entonces, bueno, pues, eh, y con el agravante de la prensa que también está bajo acoso y que a veces ya no puede ni siquiera seguir informando, bueno, pues el panorama
4: se convierte así como dices, ¿no? Claro. Eh, hace ratito que platicábamos con, con el periodista Carlos Ferreira. Él nos hacía que nos pedía que hiciéramos una distinción. Bueno, a nuestro a nuestros radioescuchas. Él él hacía la distinción entre periodistas y periódicos siendo los periodistas los que pues, realmente están este, ahí en, en la trinchera trabajando, haciendo su labor, mientras que los periódicos con intereses empresariales pues son los que mantienen una línea editorial, que pues, es, es vender sus números, eso es lo importante para ellos, entonces van haciendo apologías del delito porque ven que esto es lo que vende muchas de las veces en sus encabezados. Eh, ¿Qué opinión este, te merece este, este tipo de, de aspectos, de, 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 que, de que se haga apología desde, desde los periódicos a, a la violencia, a los narcotraficantes, a los homicidas?
6: Yo no creo que haya una apología de la violencia. De hecho, me asusta cada vez que dicen que hay que dar, o sea, que hay que ser más, o sea, periodistas por la paz y que, y de alguna manera se pide como ocultar la, las noticias y hablar bien de México, pero pues hay que, no sé, hay que hacerlo de una manera responsable, una manera ética,
1: no. pero
6: me preocupa también que culpen a los medios de lo que está pasando. Yo no creo que eh, sea, o sea que que por poner no sé, el, las noticias recientes ya de cárteles en el DF cómo
1: se va quedando la situación que
6: ocultarlo eh, sea la solución y tampoco creo que hay que culpar a los medios de las noticias que tenemos, claro. ahora sí creo que hay que dar las noticias de una manera quizás distinta, eh, de una manera también, o sea, denunciando lo que pasa pero también eh, reporteando las soluciones o las posibilidades que hay ante esos fenómenos que se ha hecho en otros lados
4: Así es. para salir
6: adelante, que se está haciendo bien, si alguna política algún alguna decisión ha salido correcta si el, los ciudadanos se están organizando es por un lado y por el otro también creo que eh, se habla mucho y se glorifica casi los cárteles de la droga y los personajes como el Chapo o algunos narcotraficantes y solo se les presenta el glamour y no desde el daño que ocasiona, ¿no? O sea, claro. como que ha habido eh, eso sí, o sea, como expreses es mucho de la cultura, las novelas, el cine, eh, uh -huh. los han las series de televisión que ponen a los personajes
4: que, está, que están eh, muy de realmente
6: sin contrastar eh, con la maldad que hacen, claro. solo los presentan como glamurosos y como exitosos y con mucho dinero y mucho poder, y no presentan el sufrimiento que causan.
4: Sí, y co como dices, y como vemos, actualmente está muy de moda, eh, pues estas series de televisión que son biografías de, de ciertos eh, eh, narcotraficantes, y pues sí, este, los muestran como, como triunfadores y no y no toda la parte, y no todo todo lo, lo que hubo detrás desaparecidos, asesinatos y demás. Este pero eh, en este mismo sentido que ¿qué opinión tienes acerca de las redes sociales? ¿cuál ha sido el papel de las redes sociales en, 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 la, en la labor de, del periodismo? este ¿es un periodismo más amateur o tú lo ves como otra plataforma también para para poder este, pues, eh, eh, pues decirlo de alguna forma, tener un, un escenario más para, para poder denunciar todo lo que todo lo que se, se ve en, en la sociedad? Pues es una nueva
6: plataforma también o sea yo no lo veo mal, es otro medio para que, que usa la gente para informarse o para comunicarse, es una tendencia y bueno, va a seguir, o sea, vamos a ver también que la prensa impresa pues va muriendo, va falleciendo, que ya hay menos, eh, pues que ya hay, o sea, ya es costosa, y hay menos lectores, la gente se está informando a través de redes sociales, a través de Facebook, muchos de ellos, uh -huh. ¿no? eh, es ahí,
1: eh, o sea, es
6: una tendencia global, ¿no? O sea, y ni bien ni mal, creo que hay que saberlo manejar, hay que saber, eh, no sé, o sea, es como el gran reto que tenemos los periodistas en este momento, para saber cómo hacer para mantener los periódicos y para encontrar la forma de que la gente pague por las noticias, ¿no?, que... Que se pueda todavía seguir invirtiendo en buena información. Claro. Pero, eh, no sé, no hay ni que satanizarlo. Hay que saber y aprender a manejar estas redes y ver pues, este, pues, esta nueva tendencia. Y hay un cambio ya de paradigma en que tenemos que ver pues, cómo aprovechamos esta tendencia, estas redes, pues, para seguir informándonos, informando a la gente y para que no o sea, convierta, o haya esta burbuja, este filtro, eh, pues que se te presenta las noticias que quieres leer, los comentarios de los amigos que quieres, que como tú, y eso te bloquea de ver una realidad y de saber que hay gente que piensa distinto y confía algo de otra manera.
4: Eh, pero Marcela, en el caso de las redes sociales, tú no ves que estas eh, también sirvan como plataforma de, de difusión de distintos grupos eh, delictivos para precisamente eso, hacerse publicidad en sus comunidades, publicidad en la sociedad, para que no los vean tan mal. Eh, no crees que también eh, de esta forma las redes sociales están, están sí haciendo una cierta apología hacia el delito y me remito un poco a, a, este, a unos años al ejemplo de la tuta cuando él estaba ya liderando en Michoacán eh, las, eh, a la familia michoacana pues él él subía sus videos eh, este dando sus discursos y y bueno pues vale, se, se hacía pasar como como si fuera el gran salvador de la sociedad michoacana cuando después vimos todo todo lo que eh, hubo detrás no crees que también en las redes sociales tienen este este doble este doble filo eh, que pueden provocar que, que en los jóvenes en, 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 este se cree una imagen quizá distorsionada de lo que es el narcotraficante. Marcela. Bueno, creo que se nos... Marcela, ¿sigues ahí? Creo que se nos cortó la llamada. este Vamos a intentar ahorita regresar a, eh, con, con Marcela Turati. Vamos a ir a nuestro a tercer, eh, nuestro, nuestra la tercera parte de las entrevistas que realizamos eh, a los alumnos de Nuevo Ingreso y ahora regresamos con, con tiempo de análisis.
0: Hola, mi nombre es Moisés Pérez Mercado y yo que ingre ingresar a la carrera de Ciencias Políticas. Orgulloso, muy contento y bah, yes, todavía no me la creo. Espero de mi carrera, que me nota como estudiante, como ciudadano y me apoye a, este, en un futuro yo lograr mi meta. Eh, me llamo Paola Castillo Hernández y entro a la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública. Pues me siento muy feliz porque era como algo que yo quería, era mi sueño entrar aquí, entonces pues, estoy muy feliz. Pues aprender mucho de, sobre las ciencias políticas y, y pues no sé, terminarla y que me guste mucho. Hola, soy Vanessa y voy a ingresar a Ciencias Políticas. Me gusta mucho tener la oportunidad de estudiar en la escuela más grande y la verdad es todo un orgullo. Espero que sea como la pensé.
2: Hola, soy Eric Enríquez, ingreso a Ciencias Políticas y Administración Pública. Pues es todo un orgullo seguir en, con estos programas, soy el estado de prepa, entonces hay que seguir con, con lo que nos enseña la, la universidad. Ay, ah, que me dé una formación integral para poder ser un buen servidor público.
0: Andrea Vargas Pineda y entré a Administración Pública. Ay, súper contenta. Ay, no, aprender mucho, espero que mis expectativas se cumplan y este... Y pues nada, a mí me encanta todo lo de la política y así. A ah, Diana y a Ciencias Políticas. Pues bien, emocionada. <risa> ah, pues que sea lo que... es Bueno, no pero sé que lo que espero. No, pero... O sea, que sea bien y que no... O sea, que no me sienta mal donde de haberla escogido.
3: Oscar Alina ba García Ciencias Políticas y Administración Pública. Pues bastante nervioso. Sí. Pues mira, entré a la carrera... Básicamente para comprender la política actual de nuestro país y también de, de todo el mundo. Así que espero que me abra un panorama bastante amplio de cómo o cómo funciona
1: todo, todo el sistema.
0: Ah, soy Samantha y voy a las ciencias políticas. Nerviosa. Pues que me dé una vida. Carla, me llamo Carla. Y ingreso a la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Pues me siento muy bien. Eh, pues vengo de un CCH, entonces pues ella es como un poco que, es, me siento como un poco más en casa y pues es muy bien, es nueva la experiencia, pero bien, pues que me vaya muy bien <risa> y pues echarle muchas ganas y... Hey, mi nombre es Mónica, ingreso a la carrera de Ciencias de la Comunicación pues me siento muy nerviosa, ansiosa, ya estuve en dos SH, en Escapotzalco y en Oriente, entonces ya más o menos sé cómo, qué onda con un poco la dinámica que se trabaja aquí en la facultad por ser eh, más que nada en el ámbito de humanidades, este pues me siento muy contenta de haberme quedado en la opción que yo quería, no es el turno que yo quería, pero yo creo que sí voy a, voy a estar aquí al 100% y voy a aprovechar al menos este, todo lo que nos... Da la facultad. Espero en mi carrera, bueno, más que nada terminar en los cuatro años que dicta el plan de estudios, terminar hasta la maestría y poder obtener este, um, los conocimientos necesarios para poder desarrollarme plenamente en el ámbito laboral. Luis Antonio Linares Aguirre, Antropología. Realmente era algo muy esperado, estudié para ello, entonces me siento muy orgulloso de estar aquí. Pues de mi carrera realmente espero que me dé un enfoque diferente para lo que pienso desarrollar. Es la investigación.
3: Uh, Luis Enrique, Gutiérrez Sánchez, a uh, Relaciones Internacionales. Uh, un poco nervioso uh, porque no sé cómo es el ambiente y qué, qué tan pesado se va a poner cuando entre. Como que adaptarme otra vez a, pues, al entorno de la escuela y todo eso. Es obtener los conocimientos que me convencieron para elegir la carrera y pues más que nada como que enriquecerme tanto académicamente como culturalmente.
0: Ah, bueno, mi nombre es María Cristina López Cortés y yo voy a ingresar a la carrera de Antropología. Ay, pues muy feliz, ¿eh? ¿Qué espero de mi carrera? Pues es lo que me gusta, pues dedicarme a lo que me gusta. Eh, Jessica Costa, Relaciones Internacionales. Pues orgullosa. Mm, aprender mucho. Eh, soy Verónica Rosales Almazán, ingreso a Relaciones Internacionales. Pues muy a gusto, muy orgullosa de estar en la UNAM Todo el provecho que le, pueda, que le pueda sacar, aprender, obtener los conocimientos, en, pues la investigación para después poder desarrollarme como profesionista. Angélica y en relaciones Internacionales. Muy contenta. Pues aprender aún más sobre mi país y poder desarrollarme bien, laboralmente.
2: Eh, me llamo Noel y voy a la carrera de antropología Pues bien, muy
3: satisfactoriamente, ¿no? ¿Cómo se diría? No sé, me gusta Pues que sea interesante más que nada Porque, bueno, me gusta mucho la historia Y, bueno, y la civilización es pasada Entonces, este, quiero aprender
2: cosas parecidas
4: Continúa escuchando Tiempo de Análisis Ya estamos de vuelta aquí en Tiempo de Análisis. Les recuerdo rápidamente nuestros teléfonos en cabina que son 55 36 89 89 o 01 800 505 26 88. También nos pueden seguir en redes sociales en arroba tiempo análisis o en Facebook Facultad de Ciencias Políticas y Sociales guión UNAM. Bien, pues eh, se nos había cortado la llamada con, con Marcela Turati. Marcela, ¿te encuentras ahí? Marcela. Marcela, ¿nos escuchas? creo que eh, estamos teniendo otro, otro problema eh, se cortó la llamada este bueno pues eh, qué lástima nos quedamos con, con las ganas de, de, de los últimos comentarios de Marcela eh, que, eh, queríamos que nos que nos comentara un poco de cómo ella ella este pues veía la, la, la apología del de, de, de delito de, de, lo, este, de la delincuencia en México eh, le, había, le había hecho la pregunta de cómo cómo ella veía como un arma de doble filo a las redes sociales en el sentido de que estas plataformas también pueden funcionar como propaganda para los delincuentes para los homicidas para la, para, para eh, líderes de cárteles y así eh, pues de esta forma hacerse promoción en las comunidades eh, pero pero pues bueno nos quedamos con, con ganas de escuchar su su, su comentario al respecto eh, en los últimos minutos que nos quedan de programa, nada más quisiéramos recalcar eh, cómo este año, el 2017, eh, pues arrancó siendo el más violento que se tiene registro, eh, con 1938 homicidios en enero, por ejemplo, eh, desde 1997, que es cuando tenemos... Eh, cuando tenemos este pues ya el conteo de, de, de ese tipo, o sea, desde hace 20 años que contamos, que el gobierno cuenta que tiene estas cifras de conteo, pues llevamos, este este año ha sido el más violento. Estos datos oficiales son de la Secretaría Ejecutiva del, del Sistema Nacional de Seguridad Pública y pues eh, arrojan que en 25 de las 32 entidades hubo un incremento de asesinatos eh, al principio del año. Eso es casi el 80% de, del país. Eh, por otro lado, eh, vemos que la, estas cifras... Eh, pues también eh, ponen en, en evidencia que eh, el número de averiguaciones y carpetas de investigación abiertas eh, por, por homicidios dolosos, por ejemplo, en enero de este año, del 2017, eh, pues representa un incremento de poco más del 30% de este delito en comparación con enero de, del año pasado, del 2016. Pero, pues bueno... Este tema daría para mucho más y pues eh, aquí nos despedimos eh, del programa. Nos vamos a despedir con la última cápsula. Eh, esta cápsula es, eh, es acerca de, 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 de lo que es la discriminación. Eh, quiero agradecer a, a don Humberto Sánchez Castrejo, que estuvo eh, en operación en cabina, a Tania Nicanor por, eh, por estar en continuidad. Les recuerdo que este programa es, es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria a cargo de Luciano Mendoza y en la producción estuvo Claudio Loredo. Eh, se despide de ustedes Carlos Corres
2: Cajarillo que tengan muy buena noche México es un país con gran diversidad de personas nuestra sociedad está constituida por diversos grupos y diversas minorías que por prejuicios ignorancia estereotipos o elementos religiosos y culturales son discriminados vulnerados y violentados de diversas formas estos grupos van desde mujeres grupos religiosos grupos étnicos, personas con discapacidad, migrantes y adultos mayores, solo por mencionar algunos.
3: Pero, ¿qué es la discriminación y cómo afecta a la vida de las personas que sufren estos actos? La discriminación es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo, que a veces no percibimos, pero que en algún momento la hemos causado o bien recibido. La discriminación excluye a quienes la sufren de las ventajas de la vida en sociedad con la consecuencia de que éstas se distribuyen de forma desigual e injusta. La desigualdad en la distribución de sus derechos, libertades y otras ventajas de la vida en sociedad provoca a su vez que quienes son sujetos a estas son cada vez más susceptibles de ver violados sus derechos en
2: el futuro. Los efectos de la discriminación en la vida de las personas son negativos y tienen que ver con la pérdida de derechos y la desigualdad para acceder a ellos, lo cual puede orillar al aislamiento, a vivir violencia e incluso, en casos extremos, a perder la vida. Cuando la discriminación se focaliza histórica y sistemáticamente en contra de personas pertenecientes a grupos específicos, se habla de grupos vulnerados que, al tener constantemente menores oportunidades y un acceso restringido a derechos, se encuentran en una situación de desventaja con respecto al resto de la sociedad.
3: Algunos ejemplos de discriminación son Impedir el acceso a la educación pública o privada por tener una discapacidad, otra nacionalidad o credo religioso.
2: Prohibir la libre elección de empleo o restringir las oportunidades de acceso, pertenencia y ascenso en el mismo, por ejemplo, a consecuencia de la corta o avanzada edad.
3: Establecer diferencias en los salarios, las prestaciones y las condiciones laborales para trabajos iguales, como puede ocurrir con las mujeres.
2: Negar o condicionar los servicios de atención médica o impedir la participación en las decisiones sobre su tratamiento médico o terapéutico Dentro de sus posibilidades y medios
3: Impedir la participación en condiciones equitativas En asociaciones civiles, políticas o de cualquier otra índole A causa de una discapacidad
2: Negar o condicionar el acceso a cargos públicos por el sexo o por el origen étnico
3: La institución encargada de eliminar la discriminación en nuestro país Es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación con APRED por sus siglas. Este órgano del Estado tiene como objetivo diseñar, implementar y promover medidas y políticas enfocadas a erradicar actos discriminatorios y fomentar la inclusión social y el desarrollo cultural, así como recibir y acompañar las quejas y demandas de la gente que ha sufrido de algún tipo de discriminación. Su misión es Contribuir a que toda persona goce sin discriminación de todos los derechos y libertades consagradas en el orden jurídico mexicano.
2: Esta entidad cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios y está sectorizada a la Secretaría de Gobernación. Además, goza de autonomía técnica y de gestión. Adopta sus decisiones en plena independencia y no está subordinado a ninguna autoridad para sus resoluciones en los procedimientos de reclamaciones o quejas.
3: Con información de la página oficial del CONAPRED, se despide de ustedes Jessica Mejía y Osiel el Segundo.
2: Continúa escuchando Tiempo de Análisis.